0: Witam Was w kolejnym odcinku czytania Ewangelii Mateusza Dzisiaj będzie ciekawie, będzie o wypędzaniu demonów, o kwestiach finansowych No i będzie też o zbawieniu z uczynków, a nie z łaski, także będzie ciekawie To już za chwilę, ale na początek Wasze głosy poproszę
1: Jeszcze komentarze po nauczaniu Damian. Pytanie do osób z obrażonymi uczuciami religijnymi i sędziego Klimkowskiego. Skoro Bóg nie obraża, to czy można obrazić się na kogoś, kto cytuje jego słowa? Jadwiga. Dziękuję za nauczanie na temat, który tak często jest dla nas niestety jeszcze problemem. Dziękuję za przypomnienie, że rady i przykłady w tej kwestii, jak i wielu innych, znajdziemy w Słowie Bożym. Zofia, dziękuję za nauczanie. Coś w tym jest, że najbardziej boli nas prawda ona, sta często ukrywana nawet przed samym sobą i nie ma to jak brat, który mnie kocha, on zawsze powie to, co należy. I w nawiasie może by tak do tego białego stoku przez Terespol. Maryś jedni się obrażają łatwiej, inni mniej. I jeszcze komentarze z Biblii w czasie zarazy. Irena, sojusz tronu z ołtarzem nie jest nigdy dobry dla jakiegokolwiek narodu. Szkoda mi mojego polskiego narodu. I zięba, dla tych ludzi Jezus był jedyną pomocą i ratunkiem. Ich wiara i ufność powinna być dla nas wzorem.
0: A propos sojuszu trona, yy, tronu z ołtarzem, no to mówiliśmy dzisiaj o 13, już teraz... Trzeba się, arcybiskup Jędraszewski mówi, że musimy się modlić, dziękować Bogu za, za życie Jarosława Kaczyńskiego i za jego dokonania. Także jak Czarek Bierz się modlił, to weź to tam pod uwagę. To już za chwilę. Także ten sojusz postępuje tronu z ołtarzem, a odnośnie obrażania to zapraszam, polecam niedzielne nauczanie. Tym razem Pawła Machały. Kto nie oglądał, to zachęcam właśnie o obrażaniu o tym, jak można się obrażać, jak trzeba się obrażać, jak się nie obrażać. To wszystko było wczoraj w niedzielę. Za chwilę przejdziemy do czytania, ale na początek modlitwa.
1: Dziękujemy Panie, że dałeś nam swoje słowo i że dzięki temu możemy wiedzieć, co dla nas zaplanowałeś, co, co mamy robić, jak postępować, że wszystko nam objawiłeś, co nam potrzebne. Dzięki, że też na co dzień obdarzasz nas obficie tym, czego potrzebujemy. Prosimy też, aby ta prawda, jaką przekazujesz w Słowie Bożym, dotarła do naszego narodu, do Polaków i aby odmieniła ich los. Amen.
0: Amen. A teraz czas na studium, także zapraszamy pastora Pawła Choeckiego.
2: Witajcie! Jak widzicie, mój syn Tymoteusz mnie godnie zastępuje, będąc gospodarzem, ale postanowiłem nie żegnać się z wami pomimo urlopu i nagrałem wcześniej tę część biblijną. Także pozwólcie, że przejdę od razu do lektury Biblii i przedstawię wam kilka swoich przemyśleń. Dziś będziemy mówić o powołaniu apostołów i o losie chrześcijan Dziesiąty Rozdział od 1 do 25 I przywołał dwunastu uczniów swoich I dał im moc nad duchami nieczystymi Aby je wyganiali i aby uzdrawiali Wszelką chorobę i wszelką niemoc A te są imiona dwunastu apostołów Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem I Andrzej, brat jego I Jakub, syn Zebedeusza Oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon, Kananejczyk, Judasz Iskariot, ten, który go wydał. Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę Pogan nie wkraczajcie. I do miasta Samarytan nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść. Przybliżyło się królestwo niebios. Chorych uzdrawiajcie. Umarłych wskrzeszajcie. Trędowatych oczyszczajcie. Demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski. Albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom Pozdrówcie go A jeśli to dom godzien Niech stąpi nań pokój wasz A gdyby nie był godzien Niech pokój wasz wróci do was I gdyby kto was nie przyjął I nie słuchał słów waszych Wychodząc z domu lub z miasta onego Strząśnijcie proch z nóg swoich Zaprawdę powiadam Lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu Oto ja posyłam was jak owce między wilki Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice I strzeżcie się ludzi Albowiem będą was wydawać sądom i biczować w synagogach i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić. Albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was, A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna I powstaną dzieci przeciwko rodzicom I przyprawią ich o śmierć I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony A gdy was prześladować będą w jednym mieście Uciekajcie do drugiego Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, syn człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nadmistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domowników. Mamy więc powołanie apostołów, mamy pierwszą ich misję, już jako tych powołanych dwunastu apostołów, a potem mamy fragment dotyczący prześladowań. Nie? Mówiłem, że interpretowanie Ewangelii, Ewangelia Mateusza no jest jedną z trudniejszych, nie jest łatwym zadaniem, bo Jezus jeszcze nie tłumaczy o co chodzi. Wielu rzeczy musimy się domyślać Wiele rzeczy musimy dopasowywać do tego Co potem w pełni objawione jest w nauce apostolskiej Bo Jezus zapowiedział apostołom Właśnie tym dwunastu No dokładnie tam jeden się wymiksował Że kiedy Duch Święty na nich wstąpi, To im przypomni to wszystko co Jezus im mówił da im właściwe zrozumienie aby w pismach apostolskich, czyli w listach, w dziejach, w Apokalipsie nam wyjaśnili szczegółowo o co chodzi i aby objawił im rzeczy przyszłe. No, czyli tak głównie chodzi o Księgę Apokalipsy, ale też w innych pismach, na przykład Apostoła Pawła są proroctwa dotyczące czasów Ostatecznych. Stąd my mamy pewną trudność, bo nie zawsze wiemy, który fragment gdzie przypasować. Dam wam przykład. Ten nakaz, żeby nie y, mieć trz w trzosie, czy w tam w portfelu złota, ani srebra, ani miedzi, nie brać torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów itd. Tak Jeśli ktoś by się na tym fragmencie oparł i uznał go za obowiązujący dla wszystkich chrześcijan, no to pobad by w poważny problem. Wystarczy otworzyć Ewangelię, Łukasza, samą już końcówkę, 22 rozdział, przeczytam od 35 wersetu, gdzie sam Jezus tłumaczy, że tamten nakaz był tymczasowy. Czyli już widzicie tę trudność, o której mówię, że pewne nakazy nawet są wycofane z Ewangelii, z tego wczesnego nauczania Jezusa. No Zresztą oddajmy głos samemu Jezusowi. I rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa Bez torby, bez sandałów Czy brakowało wam czegoś? A oni na to Niczego On zaś rzekł do nich Lecz teraz A to już jest tuż Przed jego śmiercią Tuż przed pojmaniem go Lecz teraz Kto ma trzos Niech go weźmie Podobnie i torbę a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknią swoją i kupi. Widzicie zmianę? Czyli jeśli byśmy nie zobaczyli pewnego porządku czasowego, że to jest tymczasowe tylko do tych dwunastu i tylko w określonym czasie, no to byśmy się mocno pogubili w interpretacjach i zastosowaniach. To przykład, zaraz pokażę wam następny. No ale najpierw ci apostołowie, zobaczcie, że... Zostali wymienieni z imienia. Jest to konkretna liczba, dwunastu. Każdy z imienia, nawet z takiego bliższego określenia. Nie? Widać, że to są jacyś szczególni ludzie. Apostoł to jest posłany, coś w rodzaju ambasadora. Rolą, można powiedzieć, apostołów Jezusa było danie nam Nowego Testamentu, główną rolą, no bo oczywiście oni też głosili Ewangelię w swoim czasie, ale taką ponadczasową rolą to było danie nam Pisma Świętego Nowego Testamentu. Testamentu I to objawienie jest zamknięte, skończone Jeśli decyduje się o tym, które księgi są natchnione czy nie Właśnie szuka się pierwszego tego kryterium Czy autorem jest apostoł lub jego sekretarz Czyli uczeń, który spisywał nie? Także to warto, żebyśmy pamiętali Że no nie każdy jest apostołem w tym znaczeniu jak tych dwunastu Tu podkreślenie ich imion jest bardzo ważne ale na tej liście podkreślone jest też coś innego. Widzicie? Przy jednym imieniu jest skaza. To dość poważna. I Judasz, Iskariot, ten, który go wydał. Nie? Jezus jakoś szczególnie to może... To jest coś strasznego, co zrobił Judasz. Doświadczał kontaktu z samym Bogiem. Doświadczał od Jezusa dobra, wspólnoty i tak dalej, i tak dalej a jednak go zdradził za 30 srebrników. Coś ohydnego. Zobaczcie, że to budzi sprzeciw samego Boga, bo znalazło się w jego słowie. Widać też, że budzi to sprzeciw tego ludzkiego autora, czyli Mateusza. Ale zobaczcie werset 17, który już dotyczy, można powiedzieć, przyszłych pokoleń. Jeszcze nie mówmy których, bo to zaraz się tym zajmę, ale zobaczcie werset 17. I strzeżcie się ludzi albowiem będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. I kiedy czytamy później na przykład dzieje apostolskie, widzimy donosicieli, widzimy świadków fałszywych i widzimy sprzedajnych, stronniczych sędziów i prokuratorów. To wszystko widzimy w dziejach apostolskich, czyli zobaczcie, to nie są zwykle ludzie z zewnątrz. Często to są ludzie z zewnątrz, ci, którzy Donoszą, wydają, zdradzają. O tym też mówią dzieje apostolskie w XX rozdziale. Możecie sobie o tym przeczytać, że i spośród was wyjdą wilki drapieżne i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy do tej pierwszej misji. Tak jak powiedziałem, ona jest tymczasowa, ale jeszcze na jedną ciekawostkę chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, jak oni mają realizować tę swoją ewangelizację. Mają wyszukać kogoś godnego, kiedy przybywają do danej miejscowości. Mają zrobić pewien wywiad. Kto jest tam zacny? Kto jest uczciwy, kto szuka prawdy, nie? kto nie jest dewotem czy jakimś tam powierzchownie religijnym człowiekiem, tylko rzeczywiście szuka prawdy. Do niego mają pójść. No jest to jakaś podpowiedź dla nas, choć tak jak mówię, to jest tylko do nich, tylko tymczasowo i też nie przenosiłbym tej zapowiedzi z 15 wersetu, że lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu na dzisiejszą naszą ewangelizację. To wszystko dotyczy tylko tamtego posłania na początku posługi Jezusa Chrystusa, posłania dwunastu apostołów. Kto ich nie posłuchał, no to on takiego losu doświadczy, żeby tego nie przenosić na, na dzisiejsze czasy, bo nie ma takiej podstawy. Podobnie teraz od szesnastego wersetu do dwudziestego tutaj zaczynają się troszeczkę schody, bo no, to wszystko, co już mówiłem o tym wydawaniu, o tym, że tam będą podli ludzie i różne takie rzeczy, te sądy, to, to wszystko prawda, no, to też można by jakoś połączyć do naszych czasów, ale Pojawia się werset 22. On tu jest dość problematyczny. Oczywiście tam więcej na ten temat to w tej książce. Um, trudne wersety, którą napisałem właśnie poświęcając tym tematom. Możecie sobie ją zamówić czy w PDF-ie, czy, czy w wersji papierowej i tam no więcej na ten temat znaleźć. Tu jest tak. 22 werset. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No i nawet tu, że tak powiem, schody mają niektórzy chrześcijanie i mówią, zobaczcie, że nie wystarczy tylko uwierzyć w Jezusa Chrystusa, by być zbawionym, ale trzeba jeszcze wytrwać do końca, wytrwać w tych prześladowaniach, uciskach, sądach i tak dalej. No i jeśli ktoś nie wytrwa, no to, to nie będzie zbawiony, że zostanie potępiony. Gdybyśmy to Mówię, tak samo jak nie wolno przenieść tego, żeby bez torby, bez tam, wiecie, sukni i tak dalej, do naszych czasów, tak samo i tu. Gdybyśmy to przenieśli dzisiaj, no to nasze głoszenie Ewangelii byłoby nieprawdziwe, a taka Ewangelia jest głoszona przez apostołów. No, czyli trzeba szukać jakiejś mm, podpowiedzi i zobaczcie, że ta podpowiedź znajduje się w następnym wersecie. Sami sobie przeczytajcie i... Ciekaw jestem, co sobie sami, że tak powiem, poskładacie z tej łamigłówki. Znowu widzimy pewną szczególną sytuację. Chodzi o przemierzanie miast Izraela. Nie tam całego świata, tylko przemierzanie miast Izraela. Zaprawdę nim, nim zdążycie obejść miasta Izraela... Czyli widzicie dotyczy to ewangelizacji Izraela Czyli już wiemy geograficznie jaki teren jest tego O czym jest mowa w 22 wersecie O tym wytrwaniu do końca Ale jest też czasowy Zanim zdążycie obejść miasta Izraela Syn człowieczy przyjdzie Czyli mamy i geografię i wydarzenie Powrót na ziemię Jezusa Chrystusa Stąd no Interpretacja jest już dość prosta. Czytaliśmy razem Księgę Apokalipsy. Tam jest o powrocie Jezusa na ziemię właśnie po tym czasie rządów antychrysta. Stąd oczywista, że tak powiem, interpretacja idzie w tym kierunku. Że to można powiedzieć w klasycznie, czyli w tej głównej czy interpretacji Dotyczy chrześcijan, nie chrześcijan dokładnie, ale uczniów Jezusa czasów apokalipsy. Uczniów Jezusa czasów apokalipsy. Wtedy rzeczywiście będą straszne prześladowania. Wtedy rzeczywiście śmierć za wzywanie Jezusa będzie czymś powszechnym. Tu niedługo już czeka na Was wersja animowana właśnie komiksu Andrzeja Patalona apokalipsa, czas apokalipsy, czy, czy jakoś tak, nie, nie wiem, jaki będzie już dokładny tytuł tego, tej wersji animowanej, czyli filmowej, no to sobie możecie to jeszcze, że tak powiem, rozwinąć temat. Tu jasno, że to jest zawężone tylko do miast Izraela i czasu poprzedzającego nie zdążycie obejść wszystkich miast, a Jezus w tym momencie przyjdzie, czyli spotkania Jezusa przychodzącego na ziemię. Wtedy rzeczywiście, by zostać zbawionym, nie wystarczy tylko zawołać do Jezusa, ale trzeba będzie jeszcze odmówić przyjęcia znamienia bestii. No, ci, którzy dożyją czasu, niektórzy zapłacą życiem, a niektórzy do Trwają do powrotu Jezusa Chrystusa na ziemię. Także, no tak, ja to interpretuję. Oczywiście, jako zastosowania to, że, że mamy być niewinni jak Gołębice, ale jednocześnie roztropni, że mamy uważać, komu um, ufamy, bo ludzie są no, niektórzy paskudni, no, będą zdradzać, będą różne brzydkie rzeczy robić. No to jako um, zastosowania możemy, żeby się nie bać tych prześladowań dzisiejszych, tych sądów i tak dalej, i tak dalej, żeby pamiętać, że Bóg... Kontroluje tu, to wszystko Oczywiście też będziemy nazywani tam Wiecie, bardzo brzydko No bo jak Jezusa Belzebubem nazywali To jest taki pogański, bo, pogański Boże Którzy Izraelici wzięli go jako nazwę szatana nie? Czyli tak jeszcze taki pogański diabeł jak gdyby nie? No toż zobaczcie, że i nas też tak pięknie no, Teraz też
0: nazywają
2: ale zobaczcie, nie jest uczeń, nadmistrza, sługa nad swego Pana. Postanowiliśmy pójść za Jezusem. Noż to musimy też przyjąć to, co się z tym wiąże. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.